0: Papo Conteúdo, o podcast do Renove Sua
1: Visão. Olá pessoal, eu me chamo Marcos Menezes e esse é mais um episódio do podcast Papo e Conteúdo. Hoje a nossa conversa é com a Ana, a Amanda e a Bia. Elas criaram o projeto Mulheres em Montanhas. Lembrando que vocês podem ouvir nosso podcast através das plataformas de streaming. Vocês podem ouvir também no Instagram, arroba pelo canal do YouTube Renove Sua Visão e no site da Rádio Social para o Brasil. Bem-vindas, meninas. Como vocês estão?
0: Boa noite, Marcos. Por aqui tudo bem? Oi, Marcos. Aqui também, muito bem. Um pouco frio, mas tudo bem. Marcos, tudo bem? Aqui também, tá ótimo. Tudo ótimo.
1: Maravilha, legal. Bom, eu vi que vocês ouviram três vozes de três mulheres diferentes e pensando, tá bom. Mas quem é quem, né? Então vamos lá, vamos começar esse bate-papo aqui. Vou pedir para se apresentarem... Cada uma falando de onde elas são e com que elas trabalham para que vocês possam conhecê-las também.
2: Eu sou a Ana, eu sou terapeuta, moro em São Paulo, sou mãe de três filhos e sou montanhista.
0: Eu sou a Amanda, eu trabalho na área de tecnologia, moro em São Bento, do pertinho da montanha para eu conseguir fugir quando eu posso. E também sou montanhista e escaladora.
3: Olá, sou Bia. Eu moro em São Paulo, sou engenheira de formação, trabalho com consultoria e também sou montanhista.
1: Legal. Obrigado pela apresentação. Agora pelo menos o pessoal vai identificar cada uma. Bom, eu queria que vocês falassem pra gente, para quem não conhece, eu também não sou uma pessoa muito conhecedora dessa questão da montanha, mas eu queria que vocês falassem toda a questão, tudo que envolve uma escalada, desde o preparo até chegar à base da montanha e de fato a subida, né? Tudo que envolve, queria que vocês contassem para a gente como é, que, como é que acontece tudo isso.
2: É, na verdade, a gente precisa separar um pouquinho né, a questão da escalada. Escalar uma montanha pode ser de algumas formas, né? Tanto caminhando, que é o montanhismo, quanto a escalada em si, que é escalar realmente com equipamentos, com todo um, um conjunto de técnicas e equipamentos para você enfrentar a rocha, o gelo. Então, as pessoas às vezes falam né, nessa questão de escalar a montanha, mas para nós que fazemos tanto o montanhismo quanto a escalada, para nós é muito diferente isso, tá? Quando a gente fala assim, nossa, eu vou escalar, a gente realmente vai paramentada com cordas e equipamentos para isso, né? Mas quando a gente fala de montanhismo, não necessariamente a pessoa precisa escalar, tá?
0: Eu acho que... É interessante, sim, falar do primeiro passo, né? Antes da gente ir para uma montanha, a gente tem que pensar no planejamento, né? Que, que a gente, que montanha a gente vai, é, como é que ela é, qual é a altitude dela, quando falar na né, altura dela que a gente tem que subir, se ela tem uhum. 6 mil metros, 7 mil metros, é, saber como é que ela é tecnicamente, e aí depois a gente começa a analisar também a parte de ascensão, como é que a gente vai subir a montanha, quanto tempo leva, quanto que a gente tem que levar de comida todos os equipamentos que tem que ser separados, tanto equipamento individual como equipamento coletivo, é, que tipo de medicamento a gente deveria levar, enfim, são todas as, é, essas perguntas que a gente faz para a gente mais ou menos montar o nosso plano de ação, né? como se a gente fosse montar um business, é mais ou menos isso, vamos fazer nosso planejamento é, do que, que vai acontecer na, na, nessa viagem, né, nessa montanha. E, e aí, a partir daí, começar é, os treinamentos físicos também, do que a gente precisa, estar tá, preparado fisicamente. E, e para quando chegar na hora do vamos ver, né tudo que é planejado nem sempre é o que a gente segue. né Tem vezes que a gente tem que mudar os planos. É, então, a gente se prepara para que quando a gente chegar lá, a gente está sabendo exatamente o que tem que ser feito. E se tiver que mudar planos, a gente sabe o que tem que fazer também.
1: Bacana. Bom... Eu queria que vocês falassem também a questão assim, ó. É, você, a, a Ana falou um pouco que uma coisa é escalar, outra coisa é, de fato, ser uma montanhista, né, né Ana? Tem essa diferença, né? De, não é simplesmente chegar lá, colocar a mochila nas costas e sai subindo, né? Tem todo um roteiro. Normalmente, esses roteiros têm um guia que vai seguindo vocês ou vocês vão vendo de acordo com com desenho, tem um, um mapinha ó, vai para cá, vai para lá como é que funciona isso?
3: Marcos, existem diferentes tipos de modalidade, quando a gente fala de montanha de escalada é, existem vários guias de montanhas e grupos é, que preparam todo o seu planejamento, você compra um pacote com uma gordura de tempo e você vai ter um guia e toda a estrutura é, que, que essa expedição te dá a nossa expedição a gente faz de maneira independente então a gente não tem guia e a gente faz o nosso roteiro e planejamento, mas existem é, diferentes formas de você realmente ir para a montanha, não precisa ir sozinho não, ou não necessariamente precisa ir com guia.
2: É, porque na verdade, como a Bia falou, uh, você tem várias formas de ir à montanha, né? Então você pode ir para uma empresa contratada em que você vai se preparar pessoalmente, fisicamente, mentalmente, emocional, enfim, é, um, é uma preocupação com você. Quando a gente está numa expedição independente, a preocupação generalizada, é com absolutamente tudo, como a Amanda foi citando, né? o plano de logística. Então tem, tem toda uma, uma necessidade de um plano, esse plano uh, entre nós é discutido muitos meses antes, no caso de uma, de uma montanha que requer um, uma logística mais complicada, mais difícil, então a gente precisa se reunir antes. Nós não precisamos de tudo isso se a gente quer fazer uma escalada no final de semana, a gente vai se reunir algumas horas antes, a gente vai olhar o croqui, daquele setor, daquela via, então quando a gente está falando de, de algo mais simples, requer menos tempo. Então, quando é, quanto mais complexo, mais tempo é necessário, né? Então, depende muito do que você quer fazer. O que você deseja. Qual é o tamanho do seu desafio?
1: Legal. No caso, qual o sentimento que vocês têm quando vocês finalizam uma, uma, uma escalada ou uma, uma subida na montanha? Qual o sentimento que vocês têm quando vocês voltam para casa?
2: É um sentimento... É totalmente renovado, eu acredito que a gente sempre volta diferente, eu falo por mim, eu sempre volto diferente da montanha, Ó, algo em mim se transforma, é algo eu aprendi, porque todas as montanhas são é, diferentes e você pode ir na mesma montanha muitas vezes e mesmo assim você vai encontrar coisas diferentes, porque... Essa é a natureza, né? A natureza ela não, ela não se repete. Cada dia é um dia único. Então, cada experiência é muito única. E para mim, me dá um sentimento. Eu mal chego em casa e eu já estou assim, desesperada para voltar.
1: <risos> Legal.
0: Eu acho que esse sentimento é bem mútuo, né, a gente volta de uma montanha já pensando na próxima, mas quando a gente está na montanha, a gente tá pensando, nossa, quando que isso vai terminar, né, porque você já tá cansado, não aguenta mais estar naquele, é, na, naquela experiência de desconforto extremo que é durante dias que você passa na montanha, mas a partir do momento que você consegue, né, realmente passar esse desconforto e seguir adiante para realizar o que você foi realizar, chegar no cume, descer, é, é uma sensação de libertação, assim, né? Você se sente muito em paz e é, é incrível, é incrível a sensação. Eu, eu fico, assim, é, totalmente pouco fora de mim, fazendo toda a, a descida da montanha. E aí a gente chega em casa e a gente já pensa, putz, e agora? Qual é a próxima? Qual é o próximo desafio? Apesar de todo o desconforto que a gente passa, a gente sempre quer voltar, porque é o momento em que a gente realmente se desafia e, e consegue passar os nossos limites, de fato. É eu tenho
3: o mesmo sentimento, assim, você fica muito animada para ir, e aí quando você tá lá, o que vem na sua cabeça, na verdade, é por que que eu me meti nisso? Por quê? Assim, o que que eu tô fazendo aqui? Por quê? E aí, quando você volta, é, é realmente assim, vou me planejar para a próxima. Quando que eu vou de novo? É muito louco isso, né? Parece que você, você esquece as coisas muito rápido, mas não é, é, é realmente isso que a Ana falou. A gente volta diferente, é uma experiência transformadora e você quer isso de novo. Apesar de ter sofrido muito e se desafiado muito, é muito bom você, aquele sentimento de eu consegui, eu me desafiei, eu mudei, eu tive uma outra visão. Além das paisagens maravilhosas.
1: Show, é, é. Realmente, eu fico imaginando. Eu já assisti alguns vídeos de vocês, realmente deve ser uma vista incrível, assim, né? É para poucos, né? Agora, falando em relação à montanha, o que ela agregou de valor para vocês? A
2: montanha agregou para mim uma coragem única. Eu não consegui essa, acessar essa, essa coragem fazendo outros esportes e outras coisas que eu fiz. Eu sempre dancei e eu sei que eu precisei de muita coragem para dançar no palco muitas vezes, mas a montanha é uma coragem do, do desafio, da porque você pode perder a sua vida, de fato. Você Eu passei por muitas situações, situações de congelar os dedos, situações de já começar a sentir a hipóxia, a falta de oxigenação... É, muito, muito forte de eu ver a minha vista escurecer então é, são coisas que você perde o controle e é muito louco, porque é uma sensação é uma sensação de realmente você estar se autocontrolando se, auto, se é, auto administrando quando você sai dessa situação você fala, gente, eu encontrei em mim uma força e uma coragem que eu não Imaginava, né? Então, para mim, essa coragem, esse acreditar em mim mesma, é, foi a montanha que trouxe, assim, de uma forma muito intensa e muito profunda, né? além de trazer um, uma questão de autoconhecimento muito forte.
0: A, a montanha, para mim, ela me deu um senso de alta responsabilidade, no qual eu sou a pessoa capaz de fazer as escolhas que eu preciso fazer para chegar onde eu quiser. Né? E, e tudo isso está relacionado a como eu, eu penso, a como né, eu, eu olho para mim mesma e os meus pensamentos, ainda mais durante a montanha, isso traz muita tona, né? porque a gente caminha bastante e durante muito tempo, apesar de a gente ir em conjunto, a gente acaba caminhando sozinhas, porque a gente não consegue falar ao mesmo tempo e respirar, a gente está na altitude, estamos mais ofegantes e muito mais devagar. E esse câmera é completamente diferente do câmera que a gente tem no dia a dia, né, aqui na, na altitude que a gente vive. E isso faz com que a gente pense, nosso corpo já não está no mesmo né, no tempo hábil que você está acostumado, de que você é, e sua mente começa a te dominar. Então, ela, a, a, a montanha ela me trouxe muito isso, assim, né, em como eu consigo é, ver como é que os meus pensamentos estão, limpá-los para eu continuar é, seguindo uh, o que eu determinei fazendo os meus desafios, as né, minhas escolhas, né? E isso tudo cabe a mim a fazer isso, ninguém vai me colocar no cume, eu só vou chegar, eu tenho que chegar com meus próprios pés no cume, né? E, e eu levo isso para a vida, né? Se eu quero alguma coisa, eu tenho que batalhar para essa coisa com meus próprios pés, né? Eu nasci nesse caminhar da vida.
3: E complementando, porque as meninas já falaram tudo, mas o, o que acontece na montanha, o que eu acho muito legal, e eu faço muitos esportes. E, e na montanha, realmente, é, é o único que você tem isso. É uma grande meditação. Porque hum. são horas que você anda, são horas que você anda sozinho. Você reflete a sua vida inteira, ou às vezes não passa pensamento nenhum. Mas a, a questão física, né? Que você já tá cansado mesmo, e você se desafia em chegar mais um pouco. para mim, é, é o que vale, assim. É, é muito, muito bom. Mudou muitas coisas. E eu acho que todo jeito de pensar, e, e tudo é relativo, né? Quando a gente está, por exemplo, eu trabalho em escritório, eu trabalho com projetos, é sempre uma correria, entregar metas, é difícil no dia a dia. E quando eu vou para montanha, eu vejo, nossa, aquilo, todos aqueles problemas que eu tinha são tão relativos, porque a verdade é que a gente precisa sobreviver, e a gente precisa de pouco para isso, né? E, e para mim é, é mais esse jogo, assim, sair um pouco da minha vida, minha do vida, meu dia a dia, que é uma vida de São Paulo, de escritório, para ir para um lugar totalmente diferente. Para mim é tipo uma terapia mesmo.
1: Legal. Uma coisa que a Amanda comentou, que não dá para conversar, né? Eu não achei, dá. Que eu achei que vocês ficavam batendo papo subindo assim. Ah, então, como é que foi o dia Você lá? Você mal
3: ali? consegue respirar, na verdade. <risos> é tudo oh, que a amor. gente não faz. É <risos> bater nossa, papo. Eu achava,
1: eu achava que dá. Até para passar o tempo, né? Porque às vezes é, é. Vocês gastam horas andando, no caso, né? Assim, para chegar até uma vocês separam por trechos assim ó vou mandar até ali tantos quilômetros depois mais tantos quilômetros vai indo até chegar o cume né o topo enfim. é
2: a gente só conversa na barraca e olhe hum. lá
1: legal ah legal maravilha então eu queria agora que vocês falassem também a questão da sensação de chegar no ponto principal que é o cume né o topo que é onde de fato vocês fazem essa é, toda essa tudo projeto tudo que tudo que envolve é para essa para com esse propósito final né de chegar lá em cima além da vista mas eu queria que vocês falassem é, qual a sensação o dever cumprido valeu a pena ah não era o que eu esperava emoção choro enfim
2: é, eu acredito que qualquer cume é uma sensação deliciosa pode ser uma montanha pequena né pode ser qualquer Cume é, é, um, é uma representação é, de chegar, de chegar perto do céu, né? Você parece que você está mais pertinho né? de algo muito, muito sublime. Para mim é, é uma âncora, quando eu, quando eu me lembro do, do cume do Aconcagua e de outros cumes, é uma âncora muito forte. É, às vezes eu tô num momento da minha vida que eu fecho os olhos e eu lembro dos últimos metros, assim, eu consigo ver os últimos metros, eu consigo sentir a mesma emoção, eu, eu comecei a chorar antes de chegar e eu falei, para de chorar porque você já tá gastando energia desnecessária, <risos> para, chora lá, não gasta energia, ainda faltam uns 10 metros. E... E uma vez eu li um estudo de neurociência que dizia que uma das sensações mais fortes que o cérebro guarda é o, é o cume de uma montanha, quando você chega em um, em um cume. Aquilo fica gravado numa área do seu cérebro que é um ponto altíssimo de satisfação, é onde você encontra um ponto alto de satisfação cerebral e você vai sempre trazer essa sensação. Eu posso fechar os meus olhos e começar a chorar de me lembrar do que eu senti, né? E é, um, é uma coisa de realmente coroar todo o seu esforço, né? Anos de, de treinamento, meses revendo aquele caminho na sua cabeça. E uma coisa assim que eu escutei esses dias e que me faz é, me lembrar de quando eu cheguei, em alguns cumes assim que foram importantes é você não desviar a sua atenção, você realmente só pensa onde você vai chegar. Você precisa ficar o tempo todo pensando onde você vai chegar. Você não pode ficar pensando que o seu pé está doendo, você não pode ficar pensando que é mais gostoso voltar porque já está bom, a vista está ótima aqui, não preciso mais ir mais para lá. Que a vista é linda mesmo, de onde quer que você esteja mas é um objetivo. E é muito importante essa sensação de prazer de cumprir um objetivo. É, além da satisfação emocional, é uma satisfação de vida, de você saber que você não se boicotou, que você realmente foi e você chegou e você venceu todos os auto boicotes possíveis e imagináveis que passaram na sua mente. Eu acho que isso é, é algo... É o que eu falo, qualquer pessoa tem que subir uma montanha, não importa o tamanho dela, mas vai subir, sente,
0: sente essa, essa sensação inigualável.
1: Nossa, incrível. É, eu
0: acho que, para mim, cada, cada cume traz uma satisfação diferente, né? ainda mais quando a gente já faz isso muitas vezes. É, quando eu escalo, nossa, eu adoro chegar no cume, é uma outra sensação, assim, de... É, de estar presente, de ter conseguido, assim, ter passado por todo o desafio que é uma, uma escalada em, em rocha, mas é uma coisa rápida, né? Porque eu só escalei montanhas, vai, de 200 metros, então você passou amanhã escalando, são, sei lá, seis horas de escalada, em comparação à alta montanha, que são vários dias no desconforto até você chegar no cume. E eu lembro da, da primeiro, primeira alta montanha que eu fiz, que eu fiz o cume na Bolívia, e. Eu cheguei no cume, já exausta, eu não sabia nem sentir, na verdade. Eu não funcionava direito. Eu olhava para aquilo maravilhoso, beleza, eu falei assim, agora pode ser, beleza, cheguei no cume. E aí, na descida, foi quando eu realmente senti que eu realmente me dei conta do que, do que, do do feito que eu fiz, né? Porque você chega no cume é uma coisa um pouco meio rápida, assim, também, dependendo do horário que você chega, você acaba não conseguindo desfrutar tanto, né? E aí, quando eu desci, uma sensação de, assim, de, ei, e que eu só senti na minha vida quando eu realmente fiz um, uma, uns longos dias de meditação aí, de 10 dias, que realmente eu conseguia atingir esse mesmo feito, assim, mais ou menos, mas completamente diferente. E só que você tem que descer a montanha, então você, eu tipo, desci a montanha totalmente lesada, assim, sabe? Eu olhava assim, nossa, mas isso aqui é tão lindo, ó oh, que, oh, que vida linda, sabe? Tipo, eu acabei de passar uma perrengue. Subir, xingando, desci falando que a vida dela, é sabe? É muito louco. E é uma sensação que, cara, você quer essa sensação de novo, né? Por isso que a gente, na descida, a gente já pensa na próxima montanha, porque a sensação é, do feito que ela faz dentro do nosso corpo é sensacional.
1: o oh, Amanda, deixa eu fazer uma pergunta. Já aconteceu de você chegar lá em cima e estar tá à noite? Não.
0: Não, eu ando bem devagar, assim, normalmente a gente vai à noite, né? Mas quando a gente chega, a gente chega no amanhecer, normalmente. Hum, uau, é, da uau, vista, então você faz tudo à noite, e aí quando você chega lá, ou então... Normalmente tem assim, que começar à noite mesmo. Então não tem como você chegar lá à noite, a não sei que seja bem rápido. Tem gente que são pessoas rápidas e acabam chegando ainda no, bem no amanhecer e não pega tanto né, o, vis o vislumbre do, do sol nascendo.
1: É, eu digo assim, porque chegar à noite lá em cima não deve ter graça, né? Não dá para ver nada, eu imagino. Ou dá para ver alguma coisa? Não, não dá para ver nada. E você chega à noite e fala, três dias andando para olhar aqui. E aí, ou sim, tá lá, espera amanhecer, ou desce e fala, vou ficar ali numa, numa, numa caverninha ali perto. E daqui a pouco eu sei. Cara, louco, se você porque... chegar
2: à noite, alguma coisa deu errado. É. É. Deu bem errado.
1: Nossa, nossa.
3: Não é para chegar à noite.
1: Ah tá já é planejado para chegar durante o dia ou amanhecendo o dia no caso né? é,
3: é planejado porque tem a questão do gelo né então o que, que acontece hum, você sobe hum. durante a noite e aí tem uma hora que o gelo ele começa a derreter então você tem que chegar antes disso e descer antes disso hum. por uma questão de segurança por isso que assim você tem que chegar no amanhecer para descer antes de, hum. desse desse limite. então legal. se você passou disso deu muito errado
1: não legal. Antes de você fazer seu comentário, é, eu tinha uma pergunta para fazer: Dá, já chegaram a estar tá perto de nuvens, alguma coisa ou não? Não é tão alto assim, perto das nuvens?
3: <risos> Às vezes tem neblina, é tá, um... tá nublado.
0: <risos> Às vezes você tá no meio de um, a Às gente vezes chama você tá de whiteout. A gente chama de whiteout, que é quando as nuvens vêm e você hum. não chega nem meio palmo na sua frente, que é super perigoso, né? Acontece isso na montanha porque você perde noção da, da rota.
1: Aí vocês têm que andar mais próximos ainda né, para não se perder uma da outra. É, Abortou
0: missão e tenta é, voltar, sim. É muito Nossa. perigoso que aí tem é, a gente está falando sobre, também muitos lugares que tem abismo, Greta, é, é, então aí fica um já fica uma expressão bem perigosa, sim
1: não, certo, Bia, então fala agora então, pra você, qual é a sensação, por favor
0: a
3: sensação, quando eu chego é, é tipo, tô muito cansada então assim, é uhul, cheguei mas logo seguido de um putz cheguei na metade, porque eu tenho que descer a outra metade então eu já meio que uma sensação legal conseguir, mas é, mas assim, ainda é metade então o meu êxtase mesmo é depois que eu volto nossa, aí você começa a refletir e pensar em toda a sensação de você saindo aquelas mais de várias horas, né? umas 10 horas assim, você você lá você chegou, aí eu tenho a imagem chegando, mas a, a melhor sensação minha é realmente voltei tô comi, bebi alguma coisa tô salva é, essa, esse para mim é o, a melhor sensação
1: Puxa, que legal, é, realmente como a Ana falou eu tenho, que, eu tenho que dar um jeito de um dia Fazer essa. ter essa experiência, né? para poder. E tudo que vocês estão falando, eu fico imaginando, mas assim, não, não, não dá, né? Não, não consigo imaginar realmente.
2: É, eu, eu falo que tem tanto treinamento motivacional, treinamento para isso, treinamento para aquilo. Gente, é só ir para a montanha. Vai a montanha? Passa... Ai, vou fazer lá, né? Vou, vou, vou estar imerso. Não, gente, vai estar tá imerso lá. Passa uns diazinhos lá, você vai ver só o que vai acontecer.
1: Legal, legal. Tem
2: treinamento melhor, entendeu? Você vai meditar, você vai ficar com raiva, você vai ter que dar um jeito, você vai ter que cozinhar, vai ter que se virar. É, é ótimo.
1: Show, show. Bom, então, para quem está nos ouvindo, fica a dica, tá? Então, separe um tempo financeiro também, porque não é algo que deve ser muito barato, porque tem todo equipamento que deve ser caro, bota a roupa especial tudo mas como você falou né a questão da experiência da sensação realmente deve ser incrível bom eu queria agradecer vocês três a Ana a Amanda e a Bia pela participação eu queria que vocês deixassem aqui os contatos para quem quiser procurar saber mais o projeto de vocês para conhecer ver vídeos as fotos tudo que vocês postam e eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem final de encorajamento que vocês é, aprenderam durante esse período que vocês estão juntas, né? Vivendo essa essa vida de... bem a sua vida normal, digamos assim, aqui na com a gente, né? E depois vocês saem para subir e passam aí dez dias. É, Todas essas experiências que vocês têm e ainda vão ter, né? Quando acabar essa pandemia.
2: Bom, o nosso canal no Instagram é Mulheres e Montanhas. No YouTube também, Mulheres e Montanhas. É bem importante falar isso. E acompanhem, a gente tem uma websérie linda que a gente gravou no Atacama, no Atacama Chileno, ali na fronteira com a Argentina. Nós temos o Apos, documentário que foi exibido no festival. E vocês vão se inspirar com muitas coisas. É, e é para isso que o projeto Mulheres e Montanhas existe, para inspirar, motivar e unir mulheres em torno desse desse sonho né dessa dessa energia inspirar homens também é claro mas para que a gente possa levar para as mulheres essa esse acreditar e eu queria deixar uma mensagem uh, de, de que não tem idade para isso né não tem idade realmente para você se desafiar eu vi desde crianças até pessoas de 80 anos subindo a montanha, é, buscando o, o, o seu prazer, buscando o seu desafio, felizes de estarem ali. É, nós vimos famílias, nós vimos pessoas sozinhas. Então, não tem um rótulo, não tem nada que limite, a não ser a sua própria mente. É a sua mente que vai limitar você aonde quer que você queira chegar, então só depende daquilo que você acredita, imprimir essa essa fé em si mesmo e buscar os seus sonhos.
0: Bom, a minha mensagem, é, é, e é uma frase que eu penso muito, ainda mais quando eu tô na montanha, porque tem bastante tempo para pensar, é um passo de cada vez, sabe? Porque realmente é um passo de cada vez. Não são dois, não é rapidinho, não. É um passo que é praticamente uma respiração para depois o próximo passo, que é uma outra respiração. É bem devagar, né? É isso que a montanha ensina bastante. Então, assim, é, não, não tenha pressa, né? As coisas elas vão acontecendo no seu tempo e não queira atropelar, assim. Ah, eu tenho muita vontade de ir para a montanha, vai na montanha mais próxima da sua cidade, para você fazer o seu primeiro cume, né? E, e assim vai, não vai querendo abraçar o mundo de uma vez, né? Realmente, é um passo de cada vez e você vai realmente chegar lá se você continuar dando esse passo em direção aonde você quer ir. E Show. eu queria
3: aproveitar aqui para convidar especialmente as mulheres que estão ouvindo a gente ouvindo a gente aqui pelo YouTube é, para acompanhar a nossa última websérie, são cinco episódios de mais ou menos 10, 15 minutos cada um, onde a gente entrevista as mulheres que a gente viu e conheceu no Atacama. Então, quem são essas mulheres que vão para a montanha, né? O nome da série é O Segredo Delas, está disponível no nosso canal do YouTube, Mulheres e Montanhas.
1: Show! Meninas, muito obrigado pela participação, obrigado por tudo que vocês falaram. Eu acredito que vai... Eu, eu tô com bastante vontade, eu acredito que vai despertar esse desejo em muitas pessoas, em, em ir querer ter essa experiência que vocês tiveram. Obrigado mesmo pela pela contribuição que vocês deram no episódio de hoje. Viu?
3: Obrigada, a gente te agradece a oportunidade de participar. Isso, muito obrigada e como a Bia falou, vai lá
2: no nosso no nosso canal porque foi feito com muito muito amor, tá? Tá incrível. Você já assistiu, né, Marcos? Já,
1: recomendo, com certeza. Vou deixar o link também na descrição aqui, okay, para as pessoas poderem assistir também.
0: Obrigada. Que legal, obrigada, Mar.
1: Valeu, pessoal. Bom, esse podcast, ele é produzido por Joe Beats. Caso você necessite de produção audiovisual, eu vou deixar o contato dele aqui na descrição desse episódio. Para quem nos ouve, meu muito obrigado e até o próximo episódio.
0: Esse foi mais um episódio do Papo e Conteúdo, o podcast do Renove Sua Visão.